0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケ、この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます,音の八木大輔です今回はインターネットラジオアプリ「ラジコ」の音声広告のアップデートについてお話ししていきたいと思います。はい、皆さん、あの、ラジオ好きな方は、ラジコというですね、アプリを使っている方が多いかなと思うんですけど、このラジコは、日本国内の民放連加盟ラジオ局99局と、あと NHK、あと放送大学ですね、の、まあ、約100局のラジオ放送を1個のアプリで聞くことができるというアプリです。で、実質、まあ、今話した理由から、うん、日本国内だと、まあ、ほぼラジオそのものになりつつあるんじゃないかなと私は感じているんですけど、まあ、本来放送ですね電波で聞くものだったラジオ放送をインターネット回線を使ってアプリで聞けるようにしているというアプリですねでこのアプリが広告機能としてコンパニオンバナーとラジコサーベイというまあ調査機能ですね広告の効果検証メジャーメントのための機能を2022年の10月から提供開始しまししままたたというアップデートがありましたこのエピソードではその詳細について解説していきたいと思うんですがまずはそもそもですねラジコというアプリに関しての話とあとその広告機能であるラジコオーディオアドというデジタル音声広告についての説明を簡単にしたいと思いますあのラジコというアプリあとこのアプリに広告が入れられるというのが、そもそもこう、状況としては非常に分かりづらいんですよね。で、その、ラジオ放送の広告、ラジオ局側で入っている広告と何が違うのかとか、まあ、ライブ放送とか、ちょっとタイムフリーって言われるオンデマンド機能もあるんですけど、それとの関係性がどうなっているのかとかが、まあ、非常に分かりづらい側面があると。で、まず、ラジコの説明をしていきますが、えっ、ー、と、ラジコというのはですね、まあ、先ほど言った通り、まあ、日本中のラジオ局が一つのアプリで聞けますというサービスで、えっと、最近だとテレビ局が TVer ってサービスやってると思うんですけど、まあ、あれ、完全にもうあれに先駆けて、ラジオ放送というマスメディアを、うん、まあ、デジタル化したもの、DX したものみたいな形のアプリです。一応なんか公式の歴史としては、2010年に、ローンチされたという形で,で結構災害のタイミングでユーザーが増えてきたアプリという経緯がありますで現在の月間ユニークユーザーは、まあ、900万人2022年8月時点で約900万人という情報として、まあ、公開されていますでこの900万人から考えると、まあ、端的にですね日本で最強クラスの音声メディアであるという形ですね、まあ、広告が入れられるインターネットの音声メディアとしては、まあ、日本で1番か2番ぐらい、まあ、トップクラスのアプリであるという形ですね。そもそもこのラジコの仕組みというのをま解説するとの民放99局と NHK 放送大学は放送してるわけですよね。あの本来ラジオっていうのは電波なので電波をこう電波塔を経由して波でこう送り込んでると。で、現在だとラジオデバイスというか、自宅にラジオがある、ラジカセがあるみたいな人って、まああまりいないんじゃないかなと思うんですけど、地方だと主にカーラジオなんかで聞かれてるので、この電波、放送っていうのもまだまだ聞かれているという形になります。ただ多分どうなんでしょうね。都市部は結構アプリで聞いてるっていうことが多いと。最近ちょっとこう、ラジオ関連の大学の先生とお話したんですけれども、大学生とかになると、ほぼ 100% ラジオはラジコで聴いてるっていう状況のようです。なのでもう完全にラジオというマスメディアの配信インフラと化しているという感じですね。仕組みとしては放送局は電波で流している音源をインターネットに載せてラジコで聴けるようにインターネットコンテンツとしても配信しているという感じです。聞き方としては、本来のラジオ放送と同様にライブっていう機能と、あとはもうこれオンデマンド機能ですね。あのタイムフリーという機能があって、放送1週間以内であれば過去のものを遡って好きなタイミングで聴けるという機能があります。ライブとタイムフリーがあるという形ですね。タイムフリーなんかは本当に深夜放送のラジオ、オールナイトニッポンとかを聞くときにはもう非常に重宝するものかなと思うんですけど、実は結構早い段階からそのオンデマンド音声コンテンツというのを実現しているアプリであるという感じです。で広告の話をするためにですね、ちょっと頭の中に思い浮かべてほしいんですけど、ラジオ局という配信者がいて、中間にラジコがあって、でその先にリスナーがいるっていうような、まあ、構図になっているわけですで。このラジコの提供するラジコオーディオアドというのは、その放送局、ラジコ、リスナーという3つのものが順番にあって、こう、コンテンツが流れているというふうに考えたときに、真ん中のラジコに対して、音声広告を挿入するというのが、このラジコオーディオワードの仕組みという形です。でこの音声広告の挿入は、ライブ放送にも、えー、オンデマンドであるタイムフリーにも入れることができて、ラジコオーディオワードの広告枠に挿入することができる。広告を配信することができる。という仕組みになっています。で、今、あの、ラジコオーディオワードの広告枠にっていう話をしたんですけど、ラジコオーディオワードの広告枠って一体何っていう話があると思うんですよね。例えば、ライブ配信なので、じゃあラジオ放送で流れているものはどうなったんですかみたいな形なんですけど、このラジコオーディオワードの仕組みは、放送局が流しているコンテンツをラジコ経由で聞くことができるという仕組みで、あのラジオ局側がですね、広告を差し替えてもいいよっていう信号をつけています。広告自体はラジオ CM なので、ラジオ局の方で、まあ、スポット CM とかタイムの CM とかが入ってるんですよね、元々コンテンツに。でその中でも、ラジコオ,オーディオアド、配信の中継で差し替えてもいい広告枠というのを、まあ、信号がつけられていて、でそれをラジコオーディオアード側でもう広告案件がある場合はえ信号にを付けられているところを差し替えてえラジコオーディオアードの広告枠として販売しているというような商品になります。なんでラジオ放送の中で差し替えてもいい広告枠を上書きして配信している広告を付けているというような商品です。まあ、ちなみにその付けられているラジオ局側が広告を入れてもいいよっていう枠っていうのは一体何なのかというと、あの、番宣局報って言われるような、今晩は新番組が始まるよ、お楽しみね、みたいな、そういう局内の自社広告ですね、が差し替えられているというようなイメージですで。日本国内で言うと、もう私が知る限りだと、音声広告の在庫枠、広告の入れられる枠で言うと、スポティファイの音声広告に、ま、ついで、多いデジタル音声広告であるという感じですねちなみにこのラジコというのは、まあ、結構日本市場の特殊な存在で海外の人たちと話していると、まあ、日本市場はラジコがあるからね特殊だよねとかって言われることがあります、まあ、それはどういうことかっていうと、まあ、日本市場ってポッドキャストの利用率が実は四十三カ国で一番低いんですよねでこの背景が実はラジコがあることだというふうに私は考えていて、海外のラジオ局だと結構そのデジタル化の流れに対してどう対応してるかっていうと、まあ、結構自社でアプリを立ち上げたり、音声アプリをですね。あの自社でストリーミング配信をしたり、えー、ポッドキャストを始めたり、まあそれがラジオグループだったりもするんですけど、自分のこうネット局のグループとかでやったりするんですけど、まあ一つ一つのラジオ局がこうデジタル化に向き合っていくっていう動きなんですけど。だから、こう、ポッドキャストに主要コンテンツを投入しせざるを得なかったっていう背景があるんですが、日本市場では、そのラジオ放送というのが、こうデジタル化を迫られた時に、中央集権的にこう、もうみんなで寄り集まって、一個最強のアプリ作っちゃったっていう感じなので、個々の放送局のデジタル化っていうのがなくても、頑張らなくてもですね、ラジコがあればいいっていう状態な市場になっていると。で、リスナーに関しても、まあ、放送局に関してもですね、ラジコでインターネットラジオが聞けるので、まあ、ポッドキャストを聞く必要がなかったっていうのが、まあ、日本市場がポッドキャストを、他の国と比べると、まあ、利用率が高くない理由だと私は考えています。なので、非常には特殊な存在であるっていう感じですね。日本の音声コンテンツ文化が若干ガラパゴスみたいな感じになっているのはこのラジコの存在が大きかったのかなというふうに私は考えています。それぐらい影響力のあるアプリだということですね。で、ちょっとあのまた前置きが長くなりましたが、今回の主題であるそのラジコのオーディオアドに新規機能がついたよという話なんですけど、一つがコンパニオンバナーがつきましたという形ですね。コンパニオンバナーというのは何かというと、音声広告が流れた時に一緒に手元の画面でバナーが出てくる、表示されるという機能です。これは日本国内でも非常に在庫量の多い、まあグローバルでもですね、音声広告である Spotify の音声広告が実装している仕様でもあります。まあ、音声広告が流れて一緒にバナーが流れると。なので、ユーザーは、まあ、歩きながらとかの時も一応音声広告って流れるわけなんですけど、手元を見るとバナー広告が出ているという感じです。まあ、ポッドキャストの広告とかだと、こういうクリッカブルなもの、バナーとかっていうのはないので、音声広告としては特殊な仕様ではあるんですけど、あと、そもそもバナーなんか、あの、クリックするのかっていう話があるんですよね。必要なのかっていう話があるんですけど、実はデジタル広告において、メジャメントっていうのがなかなか一つの課題で、あの動画広告もバナー広告もリスティング広告もまあクリックできると。クリックできると、例えばクリエイティブを2種類出した時に、まあ、A と B というような広告があった時に、一、まあ、つクリックを見るとその性能とか反応率っていうのはまあ比較できるということが視覚の広告だとあるんですけど、まあ、音声広告の場合ってそこすら結構難しいので、全然こうメッセージを変えた場合、すごい安いですよっていうメッセージと、まあ、性能がいいですよっていうメッセージをした時にどっちが効果あるんだっけっていうのが簡単には分かりづらいっていうのがまあ課題としてあります、まあ、厳密に言うと取る,取る手段はなくはないんですけどねあのバナーがあると実はクリックの CTR で何か面白いの流れてるなとかであの簡単に測ることができるので、まあ、音声広告においてもバナークリックができるというのはまあ有効であるという形ですね、まあ、そこから何かを買ってもらうというよりは、効果検証用にど、AB テスト的な効果としても、まあ一つ価値があると。ちなみにコンパニオン、コンパニオンバナーっていうのは、仲間とか連れ立っているみたいな意味なんで、まあ、音声広告と一緒に出てくるバナーという意味です。まあ,あ、あくまでまあおまけですけどね、音声広告がメインで、一緒に出てくるバナーがコンパニオンバナーです。でこ,れがあのこれまでラジコの場合は音声しか流れなかったんですけど、音声広告と一緒にコンパニオンバナーが表示されるようになったというのが1つ目の機能アップデートになります。で2つ目のアップデートは、まあ、ラジコサーベイ、カベータ版という機能で、まあ、ブランドリフトのアンケートと、あとは来店計測ができるという機能ですね。まあ、これいいですね、とても、まあ。広告の効果検証を行える機能ですね。YouTube とかもそうなんですけど、ブランディング広告の場合って、あの純粋にコンバージョンでは広告効果が測れないんですよね。あの、コンバージョンよりもっと手前で、あの、この商品を深く理解できましたかとか、買いたくなりましたかって質問をする必要があるんですよね。まあ、それはなんでかっていうと、例えば店頭購買である商材、あのスーパーに行って買うカップラーメンとかがそうだと思うんですけど、ビールとか。あれってウェブコンバージョンが存在しないので、まあ、ブランド認知とか購買意向っていうものを測る必要があると。で、これまで音声広告って、それ調査できるんですけど、まあ、調査会社とデータ連携したりとかしないとできなかったという背景があります。で、今回のラジコサーベイだと、それはあのラジコオーディオワードで広告を接触した人と、まあ、接触してないランダム抽出の非接触者ごとに、全3問のアンケート。認知、興味、関心、利用意向のアンケートでリフト調査を行うことができると。まあ、どれぐらい広告非接触者と接触者でスコア上がりましたかっていうのを出せるという機能です。まあ、具体的にはあの、ツイッターとか YouTube でもあるんで接触したことあるかもしれないですけどあの、アンケートにご協力くださいみたいなものが出てきて、で、あのこの商品について知ってるとか、興味があるとかそういったものを回答するようなアンケートがあのラジコアプリ上で出てくるようになると思われます。あともう一つはこれは音声アプリならではですけど、まあ、来店率の来店計測がまあ行えるっていう感じですね。多分広告接触者のデータを位置情報データと連携させて、多分店舗の位置情報に重ねてですね、来店したかどうかをレポーティングできる機能。でこれも広告非接触者、当たってない人と当たった人で比較することで、えー、リフトアップをレポーティングするという仕組みですね。この来店計測は音声広告ならではのマメジャーメントというか、まあ、結構車の中で音声広告に接触したり移動しながら接触したりというシチュエーションが多いあの音声広告ならではの効果検証手法かなと思います。はい、というあの2つの機能が追加されますと。いう形ですね、まあ、結構メジャメントというか効果の方をちゃんと上げていこうという意思があってとてもいいなというふうに思いますなんか音声広告に限らずデジタル広告って結局性能で言うと、まあ、ターゲティングの性能とあと効果検証手法というかそこの性能メジャメントですねっていう2点が非常にまあ性能面では重要っていうふうに、えー、私は考えているのでそこでいうところのメジャメントの方を非常にこうアップデートを行ったという感じかなというふうに思いました。ということで今回は日本のデジタル音声広告としての主要媒体であるラジコの機能アップデートについてご紹介しました。日本国内だとポッドキャストとか以外に結構こういうふうに自由に機能実装できる貴重なアプリだと思うので音声広告の可能性を非常にこう広げてくれそうだなということで期待をしています弊社オトナルはデジタル音声広告の代理店ですのでこれは自己オーディオワードの出向などについても、まあ、CM 制作から出向までをトータルにサポートできますので興味のある広告主さんなどおられたら是非お声掛けくださいという感じです多分日本国内の,あの音声広告出稿の取り扱い種類が一番日本で多いのは僕らだと思っていますはいということで今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケ Apple Podcast スや Spotify スなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思います。アフタートークです。アフタートークでは私が最近気になっていることや話したいことを話します。はい、えー、今回はですね、音楽の著作権周りの話で、音楽教室バーサスマジャスラックの著作権裁判で、えー、最高裁判決が出たよと。まあ、決着がついたよという話がありましたので、まあ、これについて話していきたいなと思います、はい、でそもそもまあどういう話かというと、えー、10月24日に音楽教室がレッスンで使用した楽曲について著作権使用料を、まあ、JASRAC に払うべきなのかという話の、まあ、で揉め出たとでこれの最高裁判決が出たよという内容です、まあ、JASRAC というのはあの音楽の著作権の管理をしている団体で、まあ、演奏者から代行して、まあ、取り立てですね取り立てを行っている人たちなんですけど、まあ、彼らとこの音楽教室っていうのは、まあ、仲が非常にいい悪いというかあの、ま、ずっと揉めてるみたいな感じの関係性で、まあ、ジャスラック側的にはあの、まあ、アーティストの楽曲を使われたら使用量に応じてまあ、お金払ってくださいねっていう取り立てをまあ行う人たちであると。例えば YouTube とかでも実はある中で楽曲が使われているとその分 JASRAC に対して著作権使用料を払ってるっていうような感じなんですよね。なんかあの曲を認識する技術があるみたいで。でまあそんな中でまあ音楽教室が例えばちびっ子たちにアーティストの曲で練習させていた場合もまあ、そうやって著作権使用料を払うべきだよねっていうことで JESRAC、まあ、正式にはあの日本音楽著作権協会ですねが著作権使用料を請求していたとで、まあ、これに対してあの約250の音楽教室が原告となって j ャ s r a c に対して著作権使用料の支払い義務はないですよねと金払えっていうけどこれって支払う必要なくねっていうことを裁判で争っていたという形ですねでこの裁判は、えー、と第1審第2審を経て最高裁まで突入していて第1審の東京地裁ではジャスラック側の主張が採用されて、えー、音楽教室側はもう全部金払えと利用料そのアーティストの楽曲著作権物を使ってるんだからお金を払いなさいという、まあ、判決が出ていていこれ2020年に出てるようですそれに対して音楽教室側はそれでは納得いかないですということで、まあ、第2審に突入していまして高等裁判所でもまあ争っているとでこちらの結論は第1審を若干覆してですね教師の演奏についいては著作権使用料を支払いましょうとただ、えー、と生徒の演奏は支払い義務はないよねっていう結論になっていますこれが第二審ですねそして、えー、肝心の今回の最高裁判所判決は第二審の結論を指示して教師の演奏については著作権使用料は払うべきだと払いなさいとただ生徒の演奏については支払う必要はありませんというのが今回の裁判の最終結論という形になります争点となったのは著作権法22条のま解釈だというふうに言われていて。著作権法22条、えー、上演権及び演奏権にはまあこう書かれています著作者はその著作物を公衆に直接見せ、または聞かせることを目的として上演し、または演奏する権利を占有する。この条文に書いてある通り、えっと公衆に対して聞かせることを目的とする。上演演奏は、まあ、著作権者のものだから著作権料対象ですよねということでこ音楽を練習する人たちが弾くものは、まあ、誰かに聴かせるためじゃなくてこう自習のためにやってますよねとなのでこの講習に聴かせるために聴かせることを目的に演奏するっていうのには該当しないということでえ音楽教室で学ぶ人たちが演奏するのには著作権使用料の支払いはまあ不要であると、支払う必要はないというのが今回の結論のようです。まあ、ただ音楽教室の先生が演奏するのには著作権使用料はかかるという結論ではあるので、まあ、これどうするんでしょうねなんか全然音楽教室の先生がお手本を見せなくなるんじゃないかなみたいな。先生はもう全然演演奏奏しなな、ないいで子供たちにだけ演奏させるみたいななんかちょっといびつなことが起きそうだなという気はしたんですけど著作権利用で非常にこう、因縁の戦いだったことにまあ結論が出ていたというのと、まあ、実は日本の音楽文化とかの発展に、まあ、著作権を持ってる人にとっても未来のアーティストを育てていくっていう観点においても、まあ、非常に重要な。判決だったんじゃないかなとといいう,うに思っったのででちょっと今回取り上げている次第です、まあ、この辺とかって本当に未来のアーティストとかのこう発展とかに非常に重要な観点でなんか音楽を学ぶ金額が上がったらあの音楽教室の価格が上がるかもしれないですよね著作権利用料分。そしたらこう音楽の演奏を学ぶ人の数とかが少し減るかもしれないなとか。あのすごく演奏できる曲が制限されることでこう学ぶ幅が狭くなるんじゃないかとか、まあ、結果的になので市場の縮小に繋がるんじゃないかみたいな、まあ、懸念もあるんじゃないかなという風には個人的には思いましたそれこそ韓国のアイドルとか韓国のアーティストっていうのは国策としてこう芸能を強化するっていうことをやられている中で、まあ、日本国内はなんなかこんこれを突き詰めていくともうジャスラック対象曲ジャスラックが管理している楽曲が使わないでなんか昔のクラシックとかばっかり練習しましょうみたいな感じになってで日本の音楽教育はなんかめちゃめちゃこうレガシーなものになっていくみたいな、うん、ことが起きないといいなという気はします。著作権者さん側の気持ちも分からなくはないんですけど、なんか市場っていうのはやっぱ未来のことを考えなきゃいけないのかなって思うと、うん、目先の収益のことだけでいいのかなっていう気はするんですけどね。ということで、えー、今回は音楽教室 vsJASRAC の因縁の対決に決着がついたよというニュースについて触れました。別に JASRAC が嫌いなわけではないんですけど、まあ、これがおかしいと思われたらもしかしたら著作権法の改正とかもまああるかもしれないなとか思ったりした次第です、まあ、ちなみにあのポッドキャストとかでま音楽が使えないのはダウンロードっていう性質上やっぱ著作権使用が著作権使用料の支払い等が非常にまあ難しいというか課題があるからなのであの音声配信にも全然無関係な話ではないなというふうに考えていますはい、まあ、今回はそんな感じです